0: Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios en la carta a los Gálatas. Busquemos el capítulo número 4. Vamos ya eh, avanzados en el estudio de esta carta a los Gálatas. Estamos justamente a la mitad, y vamos a leer ahora los versículos. Que corresponden en la continuación del estudio Que estamos desarrollando Dice entonces la Palabra de Dios En Gálatas capítulo 4 Versículo 1 en adelante Pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese A los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo El cual clama Abba padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si hijo También heredero de Dios por medio de Cristo Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos recordarán que en la ocasión anterior Pablo estuvo explicando por qué Dios había dado la ley de Moisés Siendo que la promesa que él había dado a Abraham Decía Pablo que era la, la excelencia de Dios Que era lo perfecto de tal manera que esa misma promesa que se le dio a Abraham también había sido confirmada a su hijo El cual era el Señor Jesús y en el hijo esa promesa nos ha alcanzado a todos De manera que desde el punto de vista de la promesa Nosotros también somos hijos de Abraham Con eso terminaba el capítulo 3 y es el punto hasta donde habíamos llegado Pero en medio de esto decíamos que Pablo tenía que explicar Por qué entonces si la promesa era tan excelente Por qué Dios había tenido que entregar luego la ley Entonces Pablo explica acá en la carta a los gálatas Que la razón de haber dado la ley era por causa de las transgresiones Es decir para que los seres humanos Llegáramos a ser conscientes de nuestro pecado Y consecuentemente conscientes de la necesidad que tenemos De recibir la redención a través de Jesús De manera que si ese era el propósito de la ley entonces se ratifica una vez más que, que la ley nunca fue dada como un medio de salvación Sino que fue dada solo para preparar al ser humano Para comprender la necesidad de un salvador Y ahí es donde Pablo introducía la figura de, del tutor Que Casiodoro de Reina lo tradujo como el ayo Y decíamos que era una palabra extraña para nosotros No la usamos, no usamos la palabra ayo pero El equivalente más o menos sería el tutor Y el tutor decíamos que era el que cuidaba del niño El que lo llevaba al maestro para que le diera clases Era quien se preocupaba por su alimentación Para que hiciera las tareas o ejercicios que debería hacer Y así poder ir avanzando en su conocimiento Entonces Pablo dice que así como los tutores Cuidaban de esa manera a los niños hasta que llegaban a ser adultos de igual manera Dios entregó la ley La cual ha sido nuestro tutor Para llevarnos a Cristo Entonces la ley solamente Tiene un papel auxiliar O si lo queremos decir de otra manera Un papel secundario Porque su propósito es solamente Conducirnos, llevarnos a Cristo ¿Quién es el verdadero salvador? Obviamente cuando el niño llega ya a la madurez, ya no necesita más de un tutor. Yo le explicaba que en el caso de nuestra cultura, es lo que, o sea, no, no se acostumbra que sea un tutor el que cuide de un niño. Pero sí una, una señora normalmente a la cual decía Se le da el nombre de, de la nana De la nana es la, la tutora de un niño o de una niña Pero cuando este niño o niña crece Hay un momento en que puede tenerle mucho cariño A la nana pero ya le da pena andar con la nana y entonces es el, el niño, ahora ya casi muchacho, o la niña ya casi muchacha, que, que le dice, nana, yo voy a ir sola, no se preocupe, ya conozco el camino, yo puedo ir y regresar. Entonces, la misma persona que fue tutoreada, ya no quiere tener más al tutor, porque ya está creciendo, ya está llegando. A la adultez y por lo tanto ya quiere tomar sus propias Decisiones de igual manera venido Cristo la ley cumplió Su propósito y entonces ya no necesitamos tutor porque Siguiendo la, figu la figura de Pablo hemos alcanzado ya la mayoría De edad en Cristo y por lo tanto no necesitamos que la ley continúe diciéndonos qué es lo que Dios desea Cuando ya tenemos una relación directa con el Hijo de Dios Ahora hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo Y como Pablo lo va a explicar en el siguiente capítulo Es el Espíritu, el elemento que hoy nos enseña y nos anima y nos da la fuerza Para andar en los caminos Por los cuales Dios quiere que andemos Ahora como Pablo está usando esa figura Del niño que necesita un tutor Al llegar a este capítulo 4 Él continúa todavía extendiendo más la idea Originalmente él quería hablar del niño y del tutor Pero esto lo llevó a Pablo A otras ideas que son las que él va a presentar Ahora en los versículos que hemos leído Entonces note ya en el capítulo 4 versículo 1 Él dice pero también digo Es decir aparte de lo que ella dijo del tutor y del niño Ahora es como que quiero añadir algo más por eso dice, también digo, ¿y qué es lo que dice? Que entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Imagínense eso de que hay un hombre pudiente, porque este ejemplo que Pablo está poniendo, y aún el que ha puesto del tutor, eso, hermanos, era algo que correspondía, a familias acomodadas, familias que tenían bastantes bienes Entonces supongamos que este padre de familia que tiene Su hacienda, que tiene sus esclavos, que tiene su ganado Tiene un hijo y de acuerdo a la costumbre El hijo heredaba lo que había sido propiedad de su padre pero para que el hijo pueda heredar lo que corresponde a su padre Él tiene que llegar a una edad X que el padre ha establecido Que normalmente hermanos era cuando llegaban ya a una edad de responsabilidad Y más que todo cuando el padre fallecía entonces los bienes le quedaban al hijo pero en el ejemplo que Pablo está poniendo El hijo todavía es un niño Está pequeño Entonces este niño Dice Pablo En nada se diferencia del esclavo Porque en la misma casa Donde vivía el niño del amo Vivía también el esclavo Crecían juntos este esclavo podía ser Incluso el tutor del niño o podía ser Su compañero de juegos entonces una Persona que llegara alguien ajeno a la Familia y que no sabía quién era el hijo Del amo o del patrono y al ver a los dos Niños los veía iguales al hijo como al esclavo Por eso es que dice Pablo El niño, mientras el niño dice En nada difiere del esclavo No se diferencia en nada del esclavo Pero aunque no se diferencia en nada En realidad es el Señor de todo Es el que va a heredar todo Incluso a ese esclavo del cual no se diferenciaba de nada, ese esclavo iba a llegar a ser propiedad de este niño porque él era el heredero, pero el problema es que era niño y por ser niño no podía ser efectivo legalmente nada de lo que pertenecía a su padre que iba a ser propiedad de él a futuro. Por eso es que dice el versículo 2. Que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre Es lo que le decía el padre era el que establecía cuando mi hijo llegue a tal edad O cuando yo fallezca mi hijo va a heredar todos mis bienes Pero el padre era quien establecía esa edad Mientras el niño no llegaba a esa edad Porque era niño todavía Es que Pablo dice que en el versículo 2 Que el niño está bajo tutores y, cuida, y curadores La palabra tutor hermano en el griego Es una palabra que muy pocas veces aparece En el Nuevo Testamento Y que si nosotros Quisiéramos traducirla eh, más cabalmente equivaldría a lo que nosotros llamamos hoy un representante legal Porque como el niño es menor de edad, entonces como menor que es por ser niño Él no puede tomar actuaciones, él no puede tomar decisiones, legalmente él no tiene facultades para comprar, para vender Por eso es que el padre le ponía Lo que Casiodoro de Reina tradujo Tutores que en realidad eran los apoderados legales Entonces eran ellos los que actuaban A favor del niño Manejando los elementos legales que eran de él Pero que por ser niño no podía él asumir plenamente Lo que le correspondía Pero luego añade de que no solo tenía tutores Sino que dice que también tenía curadores Esa palabra en el griego es todavía más extraña De menos uso Y un curador hermano Es alguien que se puede traducir como el que está encargado de administrar Lo que le pertenece a otra persona Como estamos diciendo que el niño era menor entonces, Por ser un niño él no podía realizar actos legales entonces, Por eso tenía representantes legales Pero tampoco podía manejar sus bienes, su dinero Él no podía decir Voy a comprar este ganado o voy a comprar tal tierra Como era un niño no lo podía hacer entonces el padre lo que hacía Es que le colocaba lo que Casiodoro ha traducido curadores Pero que no era otra cosa que administradores, mayordomos Que lo que hacían era cuidar para que los bienes de este niño Se estuvieran multiplicando entonces, pero recuerde que todo esto que Pablo está explicando Es solamente una figura Porque así como anteriormente Dijo que la ley Era nuestro tutor para llevarnos a Cristo de Hoy que está poniendo, que está ampliando el ejemplo Y dice que el niño, aunque es dueño de todo Mientras sigue siendo niño no se diferencia en nada de un esclavo Porque tiene tantas facultades como la, de la que el esclavo tiene Aunque es el dueño de todo Pero por eso es que tiene representantes legales y tiene administradores Pero así como cuando el niño crece ya no necesita un tutor Entonces también cuando el niño crezca ya no va a necesitar Representantes legales porque Él se va a representar a sí mismo. Ya no tendrá necesidad de un administrador o de administradores, sino que Él va a administrar sus propios negocios. Por eso dice el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rendimientos del mundo. Entonces Hoy está haciendo la aplicación y dice así como sucede con el hijo del patrono Igual sucedió con nosotros Que cuando éramos niños y cuando es que éramos niños Él lo ha dicho en el capítulo anterior es cuando teníamos necesidad de un tutor Es decir cuando estábamos bajo la ley no nos podíamos valer por nosotros mismos no podíamos tomar decisiones por nosotros mismos No podíamos hacer valer nuestros derechos o nuestras facultades Porque siendo niños, dice el versículo 3 Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo Así como ha dicho que el heredero cuando es niño No se diferencia en nada del esclavo de igual manera cuando el ser humano estaba bajo la ley En nada se diferenciaba del esclavo Era tan esclavo como cualquier otro ser humano Lo único que en el caso de la persona Que estaba bajo la ley de Moisés Dice que estaba en esclavitud Bajo los rudimentos del mundo Entonces no te ¿Cómo Pablo está describiendo la ley? ¿Cómo la está llamando? Está diciendo que la ley son los rudimentos del mundo. ¿Y qué quiere decir eso de rudimentos? Los rudimentos, hermano, es lo básico, lo elemental, uno podría decir, es el kinder. El kinder es el rudimento de la educación que las personas reciben O uno puede decir la suma es el rudimento de las matemáticas Es necesario aprender a sumar para que usted pueda ir avanzando Entonces la suma que es lo primero que se aprende es el rudimento, es lo básico Está diciendo que la ley de Moisés Era los rudimentos del mundo Es decir, era lo, lo básico lo El kinder de la relación del ser humano con Dios Pero no solo está diciendo que la ley son los rudimentos Está diciendo que son los rudimentos del mundo Porque la ley son los recursos del mundo tratando de emparejar al ser humano y tratando de apartarlo del pecado. Entonces, porque qué es lo que hace el mundo cuando alguien no quiere que ocurra cierta cosa, como por ejemplo, si alguien dice, bueno, cuando la luz del semáforo está en rojo nadie tiene que atravesar la calle pero la gente lo hace entonces viene y dice bueno entonces vamos a tomar medidas vamos a colocar multas vamos a hacer multas más fuertes más pesadas más caras al que se pase una luz en rojo se le va a suspender su licencia de manejo por ejemplo cosas así pero esto es lo que el mundo hace O sea el mundo lo que está tratando Es de encarrilar al, al hombre dentro de lo correcto Y la ley hace eso Es lo que Pablo explica Allá en Romanos 7 que también en la última oportunidad Nos extendimos porque ahí es donde Pablo explica En Romanos 7 La razón por la cual Dios entregó la ley pero usted recordará Porque se lo dije pero lo voy a repetir Que Pablo no sabía que codiciar era malo Él no sabía que eso era pecado Hasta que oyó la ley Y oyó que la palabra 10 Lo que dice es precisamente eso No codiciarás Pero eso es todo lo que la ley puede hacer La ley lo que puede hacer es decir no lo hagas. Pero, ¿qué es lo que produjo eso? O sea, en Pablo, ¿qué produjo? Cuando él oyó, No codiciarás. Entonces Pablo dijo, Ah, vaya. Entonces, codiciar es pecado. Ya no lo voy a hacer. Eso fue lo que hizo Pablo. No, él dice que lo que ocurrió fue lo contrario. Que cuando él se enteró. Que una de las diez palabras lo que decía es, no codiciarás ese mandamiento, dice. Cobró fuerza y el pecado en mí produjo más codicia. Fue al revés la cosa. Entonces el decirle a las personas, no haga esto. Y como yo le decía la vez anterior. Si usted es padre, si usted es madre, usted lo ha experimentado con los hijos Porque le dice al hijo no vayas a tocar eso y es lo primero que el niño va a hacer O si usted le dice eh, no vayas a comerte eso el niño lo va a hacer O no vayas a correr el niño lo va a hacer, no vayas a estar gritando el niño lo va a hacer porque así es la naturaleza humana y por eso es que Pablo lo llama los rudimentos del mundo entonces la ley de Moisés cuando decía no tendrán otros dioses no se hagan imágenes para postrarse delante de ellas honren a padre y a madre no mientan no roben etcétera estaba haciendo hermanos lo que hace la mamá tratando de corregir a los hijos es decir es lo rudimentario eso es lo, lo básico y por lo tanto no funciona son los rudimentos del mundo es decir así es como el mundo actúa porque usted puede darse si quiere a la tarea de andar investigando cuáles son por ejemplo las normas en el islam Cuáles son las normas en el budismo Cuáles son las normas en el hinduismo Y en cada religión que a usted se le ocurra Usted puede llegar y preguntar mire Y aquí que es correcto y que es incorrecto Y le van a decir no puede hacer esto No puede hacer lo otro no aquí no allá es decir que eso no solo la ley de Moisés lo hace Lo hacen todas las religiones, todas las prácticas religiosas Es decir, son los recursos del mundo Y por eso es que Pablo los está llamando los rudimentos del mundo Pero, dice el versículo 4: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Llegó el momento establecido por el Padre Porque recuerde que esa es la figura que Pablo está usando De que el Padre ha establecido una fecha, un tiempo Cuando el hijo se va a convertir en el heredero Cuando llegue ese momento ya no va a necesitar representantes legales Ya no va a necesitar administradores porque llegó el tiempo cuando él Maduró, se hizo adulto, ya puede valerse por sí mismo. De igual manera, dice el versículo 4, vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuándo vino el cumplimiento del tiempo? ¿O qué ocurrió? Dice el versículo 4, Dios envió a su hijo. Es decir, estábamos, dice Pablo, Bajo la ley de Moisés, bajo ese representante legal Bajo ese administrador porque nosotros no podíamos hacer nada Éramos dice esclavos de los rudimentos del mundo Hasta que llegó el momento en que Dios envía a su hijo Y dice que lo envió en el cumplimiento del tiempo Cuál cumplimiento El cumplimiento de la promesa Que Dios había dado desde el principio Cuando Adán y Eva pecaron allá En el libro de Génesis capítulo 3 Dice la escritura que cuando Adán y Eva comieron Del árbol que el Señor había dicho que no debían comer El Señor le reclamó al hombre Y le dijo mira ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras vino el hombre Y le echó la culpa a Eva y le dijo la mujer Que me diste ella me dijo que comiera Entonces Viene el Señor y le dice a la mujer y tú por qué comiste del árbol que dije que no Comiera y la mujer le echó la culpa a la Serpiente y digo la serpiente que tú Pusiste en el jardín ella fue la que me Dijo que comiera entonces Dios se dirigió A la serpiente que era Satanás y el Señor le dijo esto a la serpiente Pondré enemistad entre ti y la mujer Es decir entre la serpiente y la mujer Entre Satanás y la mujer Y entre tu simiente y la simiente de ella Fíjate, Está hablando de la simiente de ella La simiente de la mujer es decir el hijo de la mujer y hablando de ese hijo de la mujer El Señor le dijo a la serpiente esa simiente de la mujer aplastará tu cabeza Y tú le, le morderás el calcañar, es decir iba a ser una batalla Allí Dios dio la promesa que Él enviaría la simiente el hijo de la mujer por eso es que hoy está diciendo el 4, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ahí se cumplió lo que Dios dijo allá en Génesis, porque la mujer, que en este caso fue María, quien dio a luz a Jesús, pero María era descendiente de Eva. Y eso es lo que el Señor le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Es Jesús el que está naciendo Y allí se están cumpliendo las promesas Allí la humanidad estaba alcanzando la mayoría de edad Dice nacido de mujer y nacido bajo la ley Porque recordemos que Jesús era judío Y Él nació en una familia, en un hogar El de José y María que era un hogar que eran practicantes del judaísmo Por eso es que Jesús fue circuncidado al octavo día Por eso es que dice el Evangelio de Juan Que en todas las fiestas de la Pascua Cuando los judíos iban a Jerusalén para celebrar la fiesta Siempre los padres de Jesús iban con Él Y Jesús iba con ellos entonces Jesús nació bajo la ley Y nació bajo la ley con un propósito Dice el versículo 5 Para que redimiese a los que estaban bajo la ley Es decir, el Señor por decirlo así Se metió debajo del yugo de esclavitud que la ley representaba para los hombres Y se metió debajo del yugo para quitarnos ese yugo Para redimirnos a los que estaban dice bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Entonces nos redime de la ley para que ahora podamos ser hijos Es decir ahí se llegó ya a la mayoría de edad Ahí es donde hoy se ve claro que este Niño no es igual al esclavo sino que Este niño es el hijo del patrón es el Señor el dueño de todo es el heredero Es el propietario Entonces los esclavos comienzan a Tratarlo ya no como el niño que vieron Crecer en casa ya no como el compañero de juegos que pudo haber sido De otros esclavos que tenían la misma edad que él Ahora le dicen don fulano, don mengano Porque él es el heredero entonces dice Pablo Hoy nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios Es decir en Cristo porque es lo que está diciendo ahí que el cumplimiento del tiempo se dio cuando Dios envió a su hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley Ahí es donde la humanidad cumplió los 18 años Llegó a la mayoría de edad y entonces Dios dijo miren Ustedes ya no tienen que estar bajo el yugo Ya no tienen que estar esclavizados bajo los rudimentos del mundo Porque mi hijo para eso nació bajo la ley para cumplir la ley y que de esa manera pasara Y habiendo pasado ahora ustedes ya Ya maduraron, ya crecieron, ya son adultos Ahora pueden ser adoptados hijos de Dios Versículo 6 y por cuanto sois hijos fíjese ya no esclavos Hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual ha, clama, Aba, Padre, tan real es que somos hijos de Dios, que Dios ha enviado el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo. Y este Espíritu... Como lo explica Pablo allá en Romanos 8 Da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Cómo sabe usted que es hijo de Dios Cómo sabe usted hermana que es hija de Dios Cómo lo sabe Usted puede decir es que eh, yo lo sé Sí pero por qué Ah, es que la Biblia así lo dice, pero ¿a dónde lo dice? ¿O de quién lo dice? ¿O cómo es que la Biblia dice que se llega a ser un hijo de Dios? ¿Cómo podemos tener la convicción de que de verdad somos hijos e hijas de Dios? Porque esto, hermanos, es un problema para muchas personas. Hay personas que tienen... Muchas luchas internas Precisamente porque no están seguros Si son o no son hijos de Dios De todo el tiempo se están preguntando ¿Y será que yo soy hijo? ¿Y será que cuando yo oro el Señor me escucha? Son esas personas que ven a los demás y dice Bueno yo oí que la hermana dio un testimonio De que tenía una necesidad Oró a Dios y Dios le respondió. Y oí aquel hermano que también dice que oró y el Señor le respondió. Y a mí, ¿por qué no me responde? ¿Será que no soy hijo? ¿Será que no soy hija? Entonces, son personas que así pasan la vida. Y a veces vienen y le preguntan a uno: Hermano, yo seré hijo de Dios. Y entonces uno tiene que comenzar. ¿Usted cree que Jesús es el hijo de Dios? Sí. ¿Usted lo recibe a él como Salvador? Sí. ¿Usted de verdad cree que él es su Señor? Sí. ¿Usted sinceramente, con toda honestidad, usted tiene verdadera fe en el Señor? Sí. Entonces usted es un hijo de Dios, le dice uno. No, pero ¿cómo puedo tener la seguridad? Bueno, porque Dios no miente. Y él ha dicho que el que le recibe es constituido hijo de Dios. Lo que usted tiene que hacer es creer, pero ¿cómo puedo tener esa seguridad? Es gente, hermano, con, que cuesta que, que logren entender, entonces no es fácil. Pero vuelvo a la pregunta: ¿y usted entonces, por qué dice que es hijo de Dios? ¿Por qué está tan seguro? ¿Por qué está tan segura? Es por lo que está diciendo Pablo ahí. Es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo El cual es el que nos hace clamar Abba, Padre Es el que nos impulsa a dirigirnos a Dios como Padre Abba es una palabra en arameo que no fue traducida Porque así está en el original verdad una palabra aramea que, que es Abba Y la palabra padre en griego Como nosotros lo tenemos traducido pues está En arameo y en español Pero Abba Lo que significa es eso es padre Pero es un padre Que usted lo dice con cariño para tener una idea que no es exacto Pero que nos da una idea usted sabe que En español usted a su papá le puede decir Papá o sea eso es lo normal Pero cuando usted quiere un trato más Cariñoso usted le puede decir papi o papito O sea lo normal es papá verdad esa es la Palabra pero ya cuando le dice papito o mi papi eso hace de que hay una expresión mayor de amor Lo mismo era en el arameo para esa expresión amorosa hacia el padre Se usaba la expresión Abba pero lo que significa es padre, padre En, en diminutivo cariñoso ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es padre, padre Pero es el espíritu el que nos dice y como Pablo lo ratifica Ahí en Romanos 8 Dice el Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios este, Volviendo a la pregunta Usted cómo sabe que es hijo de Dios El Espíritu se lo está diciendo O sea Estamos seguros Hermano podrían decirnos Que hoy es jueves Y a lo mejor lo creeríamos pero si nos dicen que no somos hijos de Dios Alto, ahí sí que no Porque yo sé, mejor dudo que hoy Si es jueves o no es jueves Pero de que soy hijo de Dios Eso no lo dudo jamás De dónde viene esa seguridad Es el espíritu el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu Es decir íntimamente el Espíritu Santo nos está diciendo De que eres hijo de Dios, eres una hija de Dios Y por eso es que podemos andar confiados Porque sabemos que Él es nuestro Padre Sabemos que Él es nuestro Aba y nuestro Padre En quien podemos confiar y ratifica en el versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Sino hijo. ¿Entiende? Ahí es donde está cerrando Pablo la ilustración que dio. Y es que el niño, mientras es niño, en nada se diferencia del esclavo. Los dos parecen esclavos. Pero uno es el dueño de todo y el otro es un esclavo. Pero siendo niño no se nota. Pero ya cuando crezca. Cuando llegue el tiempo establecido Ahí es donde el hijo del patrono se va a convertir En hijo, en heredero, en propietario Entonces nosotros estamos bajo la esclavitud de la ley Pero ahora que Dios envió a su hijo nacido de mujer En el cumplimiento del tiempo Dice ya no eres esclavo y qué era lo que nos Esclavizaba la ley La ley es una esclavitud porque todos Esos mandamientos que según los judíos Son más de 600 se convertían como lo Dijeron los apóstoles allá en el libro De los hechos en el capítulo 15 que es donde se encuentra lo que comúnmente se llama el concilio de Jerusalén Y lo que estaban discutiendo era esto precisamente Si los creyentes gentiles tenían que guardar la ley o no Entonces Santiago que era el líder de la iglesia en Jerusalén Él es el que toma la palabra y dice hermanos para qué vamos a colocar sobre los gentiles una carga estaba hablando de la ley de la Torah Entonces, Para qué le vamos a poner una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar Como diciendo hermanos seamos sinceros seamos honestos miren aquí la realidad es que ni ustedes ni yo ni nuestros padres nadie Cumplió la ley entonces para qué le vamos a pedir a paganos que cumplan la ley si ni nosotros la hemos cumplido entonces, Tenía toda la razón y todos los demás apóstoles maestros profetas que estaban ahí pastores todos eran judíos Y todos estuvieron de acuerdo y dijeron sí, no hay por qué esclavizarlos para qué le vamos a poner tanto mandamiento si Dios a través de su hijo ya envió el Espíritu de adopción ya somos hijos ya no Necesitamos representantes legales porque Soy hijo de Dios ya no necesito un Mediador porque el velo fue roto de arriba Abajo el camino quedó abierto para que yo Pueda entrar a la presencia del padre las Veces que yo lo desee con toda libertad ya no somos esclavos dice Pablo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Porque cuando se llegaba a la edad establecida por el padre el hijo heredaba Por eso está diciendo Pablo ya no son esclavos ahora son hijos y si ya son hijos es decir ya llegaron a la edad Establecida por el Padre Entonces no solo son hijos Sino que también ya heredaron Y qué es lo que heredamos La vida, la salvación El ser parte de la familia de Dios Somos herederos de Dios Por medio de Cristo Entonces hermanos Todo esto Pablo lo ha dicho Para ilustrar una vez más Que nosotros no necesitamos de la ley La ley solamente nos sometería a esclavitud La ley lo que haría es retrocedernos a una infancia En la cual no podíamos decidir por nosotros mismos Estaríamos sometidos a los rudimentos del mundo Ahora usted ya, ya se estará haciendo una pregunta Y tiene toda la razón de hacérsela y la Pregunta es bueno entonces si ya no Necesitamos la ley Cómo vamos a saber la manera en que Tenemos que comportarnos o sea porque la Ley decía no mentir, no robar, no idolatrar No dar falso testimonio, no adulterar, no Matar la ley está diciendo lo que se puede y lo que no se puede. Pero si ya somos libres de la ley, si ya tenemos la mayoría de edad, el mayor de edad ya no necesita que le estén diciendo qué hacer o qué no hacer. Hay que decirle al niño porque es niño, pero si ya creció, ya 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 sabe qué es lo que nos va a guiar a nosotros. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere? Esa es la respuesta que Pablo va a dar en el siguiente capítulo Que es el capítulo 5 Pero mientras tanto, mientras llegamos ahí Le adelanto la respuesta para no dejarlo en el aire Y la respuesta es, es el Espíritu Santo Es el Espíritu el que ahora nos guía Entonces se trata de renunciar a los rudimentos del mundo para vivir en el Espíritu de Dios y como hijos que podemos decirle: Aba Padre a Dios. La razón por la cual utilizaban el arameo era porque. Para ellos cuando ocurría algo muy muy sobrenatural muy grande Las palabras exactas que se decían tenían un valor especial al punto que ni las traducían Por ejemplo cuando Jesús le abrió los ojos al sordo, los, ojos, los oídos al sordo Jesús dijo una palabra, Jesús hablaba arameo. Entonces la palabra exacta que él usó al abrir los oídos del sordo fue la palabra éfata. Así dice el Evangelio de Marcos. Y la pone en arameo, éfata, porque esa es la palabra exacta que le permitió al sordo oír. Y de igual manera, cuando resucitó a la hija de Jairo, las palabras exactas que Jesús le dijo Fueron en arameo porque repito Jesús, sus discípulos, ellos todos Hablaron en arameo De las palabras de Jesús fueron Talita kumi Que significa niña levántate Pero Marcos lo deja en arameo Porque son las palabras exactas Entonces cuando Jesús le hablaba al Padre la palabra exacta que él usaba era Abba Así se dirigía Jesús a Dios Abba que significa Padre? Entonces Pablo respeta eso De dejar la palabra exacta Padre y pone la traducción Padre, Abba, Padre Entonces Esa palabra exacta es la que describe exactamente nuestra relación con Dios Él es nuestro Padre Nosotros somos sus hijos y sus hijas Y ya no estamos bajo esclavitud Amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Vamos a orar al Señor Pero antes de Hacer la oración Yo quiero invitar a Aquellas personas, a aquellos amigos o amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que Hoy aproveche este momento y pueda recibir La salvación, la vida que Jesús le ofrece Hay algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús como su Salvador Por favor en el lugar donde está póngase en pie En señal de que usted quiere ser adoptado como hijo y eso es lo que el Señor hará con usted Le adoptará como hijo Quiere recibirlo como padre Yo lo invito para que se ponga en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Venga hoy es su momento Para que la gracia de Dios le pueda alcanzar Hay algún amigo o amiga Póngase en pie No tenemos por qué seguir siendo esclavos De los mandamientos de la ley De las reglas humanas Esos son los rudimentos del mundo Pero hoy tenemos algo mejor Y es el Espíritu que Dios envió Y ese Espíritu nos hace hijos de Dios Quiere usted recibir esa bendición Póngase en pie También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Venga póngase en pie Y vamos a orar por usted Alguien que se reconcilia Venga, venga, venga que el Señor le espera Necesita reconciliarse venga o si es Primera vez que se entrega al Señor Póngase en pie queremos orar por usted Vamos a orar Pero hago una última llamada Antes de la oración Si hay alguien que necesita Venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta fue ya la última llamada Que hice A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle también para que reciba al Señor Ahí donde se encuentra Ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos Porque llegó el cumplimiento del tiempo Cuando enviaste a tu hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que nos redimiera de la ley Mira aquellos que a través de televisión, de radio o a través de internet están abriendo su corazón Para recibir la gracia, el perdón que solo tú puedes otorgar Bendice Señor a cada persona que hoy se entrega a ti Y bendice también a tu iglesia Ayúdanos a todos Señor para que podamos vivir como herederos, herederos del Padre y ya no ser más esclavos de mandamientos Nos has hecho herederos por medio de Cristo por eso te alabamos y te agradecemos